0: 当然，我也看到有人在问说军工怎么看？军工仍然也是看好的方向哈，因为它属于科技成长。大家要知道一点，我国经济未来的核心发展动力一定是科技进步，一定是我们研发的自自主可控的这些科技成果、科研成果来引领整个中国经济的换挡跟进一步的发展。所以站在这个角度上面来说，所有科技成长方向的板块跟行业都是具备长期投资的价值的，包括军工。军工就不用说了，一定是科技成长，因为在目前的世界环境之下是不可能有这种更先进的这种技术能够直接被我们引进的，我们只能靠自己，对不对？而、啊、军工实际上科技成长中间有很多什么，包括半导体，包括芯片。等等等等，其实这一些全部都是属于整个科技产业链上面的这些细分的东西，所以不管是军工也好，还是半导体也好，自主可控的这个概念，这些其实站在长期来讲的话都是非常良好的方向。但是仍然还是那句话，如果你对于行业没有信仰，那么我建议你选择更加均衡的宽基来投资，不要选择行业主题基金。我们也看到军工的这种波动也是非常的大，对不对？去年我们从一月份到过年之后，基本上回撤了 30% 然后今年我们看到一月份军工的跌幅又已经过了 15% 了，所以这种大幅的波动哈、啊，真的如果对于很多不了解投资的，投资人来进行投资的话，有可能你追进去的那个就是个高点，而从高点到最低点这一个最大的回撤。当你没有信仰的时候，你真的受不了的。我、哦、今天已经提醒了 N 次了哈，已经提醒了 N 次了，所以希望大家真正的要对于投资主题类的基金要有足够的心理准备。你没有的话，你就选一个均衡的吧，让基金经理帮你去选方向就好了，好不好？好了，然后节前其实整个市场的这种跌势呢，我说了一方面是因为整个风格在进行切换，从。科技成长偏向于大盘价值，而为什么会切大盘价值呢？那我们知道，今年尤其是去年年底，然后中央经济工作会议对于今年的政策定调就是稳增长，而稳增长中间我们能够想到的，过去一说到稳增长，首当其冲的一定是基建跟房地产。虽然这两样在过去的这几年已经因为去杠杆、因为房地产的这一种调控受到了比较大的压制。但是很明显，当整个经济遭遇到比较大的压力的时候呢，这两块多多少少还是有机会。这也是为什么我们看到从去年年底到过去的一月份，以及包括今天，传统的这一些周期板块的表现会要强过科技成长很重要的一个原因，因为这是一个政策导向的问题。而在一月份呢，另外一块受到的就是外围的这种影响。外围是什么？美联储的这种鹰派的表现，对吧？美国要收货币，要加息，要缩表。那么，美联储的这一个加息的表态，最终造成的结果是美债利率的上行。然、啊、美债利率上行，之前跟大家反复的强调过，虽然它并不会直接对我国的资本市场造成影响，但是在全球来讲的话。美债利率上行意味着无风险收益率上行，而无风险收益率上行意味着对于风险类资产将会要要求有更高的风险溢价。因此，在这样的情况之下呢，美债利率上行对于全球的高估值的成长风格的这些股票都形成了估值上面的这种下杀。因此呢，我们看到在1月份，实际上美国的成长股代表的纳斯达克指数也有 15% 以上的这一种跌幅。因此，这是几方面的叠加，最后造成了今年1月份的整个市场，尤其是上证指数，大家看到跌破了 3,400 点，对不对？当然，我在前面已经跟大家讲过了，市场会被情绪。把、啊、波动放得更大一些，尤其是在自媒体特别发达的时代。因此呢，真正的当大家觉得市场越来越差，觉得风险越来越大的时候，啊，真实的这种投资性价比是在上升的，投资风险是在下降的。因此呢，年前的这种下跌哈、啊，在某种情况下面，我个人觉得不算坏事情。为什么呢？因为有跌，后面才有空间往回涨。其实最难受的市场是什么呢？就是全年基本上不怎么涨，也不怎么跌。就一直温吞水的上一点点下一点点，其实这样的市场投资起来，尤其是像做定投来讲的话，真的不算是非常好的市场。所以呢，在过去的这一月份，我自己应该算还是心情比较舒畅的。虽然市场真的在跌，我也知道绝大多数人看到浮亏都不会特别的开心，但是呢，如果你有坚持。到达止盈线就进行赎回的话，那么你在过去的一月份应该会特别的开心，因为在去年包括中证五百的定投，包括创业板的定投，包括很多行业基金的定投，应该说都有机会让大家到达止盈线来做止盈赎回的这个机会。但现实中间很多人之所以没有赎回。就是因为一个贪字而已，而现实中间呢，如果你真的做了止盈，那么你手中就一定有子弹，一定有足够的现金储备，可以在年前市场出现极端性情绪宣泄的这种行情的时候，来适当的给自己在低成本的位置来补一笔，来拉低整个的持仓成本。所以哈，其实投资真的很简单，真的不难的，重要的就是你坚持纪律就好了，有纪律的买入。有纪律的止盈，而现实中间有纪律的去坚持一件并不难的事情，反而它本身就是一件很难的事情。我这样说，不知道大家能不能绕得过弯来哈？我在我的公众号周末我也写了嘛，就好像我们健身一样，所有的人都知道应该要运动，每天应该坚持运动，不能够让自己变得越来越胖，这样的话对健康是不利的。所以呢，每个人都知道运动，但是有多少人能够真正的坚持每天运动半小时以上呢？有多少人只是试过几次之后，然后就放弃了，对吗？因为天天回家之后葛优躺，然后拿着手机刷抖音、刷短视频，然后吃东西、吃夜宵，这些才是最爽、最让人觉得惬意的事情。而真正的要强迫自己每天去运动半小时，怎么想都是一件特别痛苦的事情。但是过了几十年之后，也许你就会发现，坚持锻炼跟不锻炼中间的这个差距造成的结果将会是差距会非常的巨大。同样的道理，在投资中间，投资难吗？真的不难。像定投这样的方式真的很简单，你就坚持按时扣款，坚持到了止盈线你就做赎回。如果当市场出现了这种极端下跌的行情的时候，然后制定好。补仓的纪律，只要你做到这几点，其实你的定投基本上哈，我说大部分时候基本上不能说全部哈，应该都会是赚钱的，而且还不用你操那么多心去天天盯着市场看。但现实中间又有多少人能够做到呢？当开始定投发现市场一路上涨的时候，你会不满足于自己定投账户的这个收益，你觉得太慢了，你觉得太低了，你很羡慕你身边的朋友。买了一只赛道型的基金，然后在短时间之内有百分之几十甚至 100% 的收益，于是你觉得定投真的没意思，你决定要去赌一把，然后你就赌进去了。而当市场下跌的时候，虽然我一直跟大家讲，定投最不能做的就是低位停扣，那么这个时候呢，也许你早就已经忘了这一点，你只会觉得看到身边的人提起市场都是骂，提起基金都是骂。并且这个时候你会发现，网络上面会爆出很多各种关于基金投资的黑幕，然后你看完这些之后就觉得，原来我的钱是这么亏出去的，原来我的钱都是被这些人各种黑幕把它给搞掉了，于是你就开始放弃了。但是等到下一波市场又开始涨的时候，也许你又开始进入了。所以为什么我会说定投很简单，但是重要的是要坚持，并且。要在适时的时候要进行止盈卖出，而现实中间有多少人到了止盈线又舍不得卖出的呢？你总会觉得哇，百分之二十、百分之年化百分之十实在太低了。为什么我现在卖掉卖掉之后，未来如果再继续上涨百分之百，那我就不是亏大了吗？但是绝大多数时候你会发现，百分之百并没有涨上去，但是你曾经赚过的钱可能真的只能留在你的回忆中了。到最后你会发现。你见财化水，浮盈变成没盈，没盈变成浮亏，到最后骂骂咧咧的把浮亏变成实亏，然后卖出离场。因此，我告诉大家，投资真的很简单，真的很简单，没那么难。但重要的是，你必须要坚持，而且必须要投你自己所相信的东西，这比什么都重要。